0: Benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi Io sono Ace
1: E io sono Yuga Nel podcast di oggi parleremo di Parasol Stars
0: Ma prima di cominciare vogliamo farvi la domanda del giorno E visto che l'arma che utilizziamo in questo gioco è abbastanza bizzarra Vogliamo chiedervi proprio questo Qual è secondo voi l'arma più bizzarra dei videogiochi? Fatecelo sapere direttamente mandandoci un vocale su Videogiochi.it, Trovate tutte le informazioni
1: E prima di tuffarci in questa coloratissima Avventura ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Parasol Stars, un gioco del 1991 sviluppato e pubblicato da Taito ed è uscito per PC Engine, Amiga, Atari ST, NES e Game Boy ed è il terzo capitolo, quello che chiude la trilogia iniziata con Bubble Bubble e vediamo subito una cosa molto particolare che è il primo capitolo della trilogia che non è uscito in arcade inizialmente, quindi una cosa un po' particolare e comunque è sempre un platform a schermare. Unica. Cosa divertente di questo gioco è che è
0: stato importato da Ocean appunto sulle vari, sui vari sistemi ma soprattutto con dei titoli abbastanza improbabili perché si chiama Parasol Stars The Story of Rainbow Island 2 ma anche The Story of Bubble Bubble 3 quindi c'è un gioco che è il seguito di uno e il doppio seguito di un altro molto bello e questo sarà il seguito diciamo ufficiale fino a quando non sono usciti Bubble Symphony e Bubble Memories che non trattiamo qua che invece proseguono un altro filone In cui i draghetti non si sono mai Trasformati di nuovo in bambini Credo sia bello pensarlo come fossero due universi Alternativi a seconda se fai il bad O il good ending nel primissimo titolo
1: Sì perché sembra proprio che Parasol Stars In particolare venga cancellato Dalla continuity quindi è un po' un peccato Perché questo gioco significa Anche molto per me Ace Perché è uno dei giochi che amavo di più giocare Soprattutto nella sua versione Amiga
0: Sì a proposito di versioni essendo un gioco Che non è passato da arcade Più o meno dal punto di vista di gameplay e di cose da fare all'interno del gioco si assomigliano a tutti queste versioni la versione Amiga è fantastica secondo me mantiene sempre tutta quella che è la qualità audio eh, di tutti questi giochi e già possiamo citare una similarità rispetto a Rainbow Island sui problemi di copyright perché come Rainbow Island aveva Somewhere Over the, Over the Rainbow dal Mago di Oz che in alcune versioni è stata censurata in questo caso abbiamo una scelta molto particolare perché la musica dei boss è la lambada una canzone che andava di moda proprio in quegli anni lì, è stata la canzone dell'estate di quell'annata e una versione remixata fa da Boss Battle, da musica della Boss Battle, e in alcune versioni è stata un po' tolta, un po' rivista
1: Ecco qui io f- faccio sempre la figura da cioccolataio senza offesa ai cioccolatai. perché quando la sentivamo da piccola, con il remix fatto sembrava una canzone molto coinvolgente molto adrenalinica e quindi mi gasiamo un sacco a-, a giocare con quella musica il sottofondo e ho scoperto solo anni dopo che in realtà era una canzone, era la quindi anche qua anche perché il resto eh, delle musiche all'interno del gioco sono molto in tema con eh, l, l, con Parasol Stars con la trilogia con la serie che stiamo seguendo perché sono molto cartunose molto felici molto gioiose e però in questo caso qua cambiava il tono è, è un po' mi sembrava un po' come i combattimenti di Final Fantasy 7 che la musica cambia repentinamente e sei catapultato nell'azione la cosa divertente è che è una canzone in realtà è una canzone dell'estate
0: la meccanica principale di gioco rimane la stessa ma con una rivisitazione ovvero si tratta sempre di un gioco in questo caso a schermate quindi c'è un ritorno a quello che succede in Bubble Bubble ma rimane la meccanica del doppio colpo in sostanza quindi abbiamo una tipologia di arma che blocca i nemici o comunque li stordisce per poi andare a sconfiggerli con un secondo colpo avevamo le bolle nel primo avevamo gli arcobaleni nel secondo e in questo caso abbiamo degli ombrelli dei parasoli che danno appunto il titolo al gioco stesso parasoli che sono stati regalati proprio perché abbiamo liberato le rainbow island nel gioco precedente quindi è un regalo magico che ci viene dato dagli abitanti del posto e la cosa molto interessante secondo me che mi è piaciuta è anche la differenza di scala in un certo senso perché mentre nelle isole di parasol Stars eravamo su un unico pianeta qua andiamo oltre e viaggeremo tra un pianeta e l'altro proprio grazie al nostro parasole
1: infatti ci permetterà nelle piccole cutscene di spostamento tra un mondo e l'altro di volare attraverso lo spazio e questo si traduce anche nel nella giocabilità perché essendo schermata singola torneremo un po' alle origini con bubble bubble l'ombrello che sarà potuto tenere in due posizioni differenti se noi rifacendomi al comando della miga tenendo premuto il tasto fuoco normalmente useremo l'ombrello davanti a noi come scudo mentre se lo direzioneremo verso l'alto lo useremo come un classico ombrello sopra le nostre teste e questo ci sarà utile nel momento in cui noi cadiamo dalle piattaforme più elevate usando l'ombrello attutiremo la velocità di caduta e questo sarà molto utile nel caso sulla piattaforma dove dovremmo atterrare sia pieno di mostri quindi possiamo controllare il timing dell'atterraggio l'ombrello ha la seconda modalità appunto sopra la testa perché sì il nostro ombrello stordisce i nemici e può colpirli come a bastonate. però tenendolo verso l'altro potremo comunque raccogliere le bolle quindi anche qui un altro richiamo soprattutto a bubble bubble che cadranno da determinati punti degli schemi e potremo usarle come proiettili anche qui non immediatamente perché non basterà la Pressioni del tasto ma dovremmo tenere premuto per tenere la bolla sull'ombrello e poi rilasciandolo partirà il colpo potremmo fare fino a un determinato numero di bolle dopodiché diventerà una bolla gigante che ci permetterà di fare un colpo eh, un po come le bolle speciali di bubble bubble ad esempio se creeremo quella del fulmine lanceremo un fulmine in orizzontale che trapasserà tutto quello che incontra rendendoci molto più facile il livello
0: dal punto di vista tematico a me piace sempre molto questo gioco perché è un tema meteorologico chiamiamolo così nel primissimo gioco avevamo le fatte appunto di sapone, d'acqua chiamatene un po' come volete, nel secondo gioco abbiamo dopo la pioggia che arrivano gli arcobaleni e adesso con il discorso che abbiamo l'ombrello per poterci riparare dalla pioggia quindi accumulare le gocce sopra la nostra testa ma sono anche dei parasoli e quindi c'è il tema del sole che scalda e illumina tutto quanto quindi c'è questo discorso abbastanza interessante che si riflette poi in quella che è la meccanica di gioco, queste gocce di cui ha parlato Yuga e tutta una serie di bonus che continuano a ritornare questa volta sono un pelo meno randomici rispetto a quello che erano eh, nei giochi precedenti nel senso che alcuni bonus appaiono in determinati schemi e non si può influenzare la propria uscita ma questo deriva dal fatto che non è più un gioco che è uscito su arcade dove c'era un pochino più di spazio dal punto di vista proprio di calcolo mentre qua sì, siamo qualche anno più avanti ma Taito ha deciso di ridurre un po' la varietà di gioco da questo punto di vista ma non si sente minimamente la differenza perché le cose da fare sono tante veramente tante.
1: Questo si vede anche dal fatto che non abbiamo più come in Rainbow Eye uno schema lungo in salita ma è a schermo fisso tranne qualche livello particolare che è sviluppato in orizzontale quindi sì livelli leggermente più grandi più o più contenuti probabilmente appunto per le capacità ridotte dei sistemi su cui girava però come nei titoli precedenti c'è anche la possibilità di avere dei bonus segreti perché colpendo i nemici con le nostre bolle in determinate fasce con le bolle appunto in orizzontale genereremo serie di tesori anche quelli tematici in base al mondo in cui saremo che potremo raccogliere Sempre lanciando le bolle quindi come gli arcobaleni di rainbow island che potevano anche prendere gli oggetti e i premi anche qui lanciando le bolle a, riusciremo a prenderli tutti qua c'è un divertente effetto a catena che questo gioco secondo me riesce a farne un punto di forza e che stordendo i nemici e generando tutti i premi e i tesori lanciando la bolla faremo una combo incredibile perché vedremo tutti i nemici che vol- voleranno all'interno della schermata facendo un sacco di punti
0: una cosa che rimane sicuramente è è il divertimento che è coloratissimo questo gioco come i suoi predecessori ma soprattutto un grande ritorno la possibilità di giocare con due persone la modalità cooperativa che tanto mancata in Rainbow Island qua ritorna con i nostri due personaggini che si possono anche sparare a vicenda tanto non si fanno male ma la cosa che io mi ricordavo molto divertente era creare le bolle grandi d'acqua che generano la, lo scivolo d'acqua e spazzare via il tuo compagno di squadra che ovviamente era Yuga nel mio caso
1: ecco e qui ti correggo anche perché le bolle lanciate all'altro giocatore in realtà non fanno niente ma in realtà ti stordiscono per un secondo, due secondi tempo necessario però per essere colpiti dai nemici e perdere un'infinità di vita e questo ti ringrazio tantissimo perché come <ride> sai io mi arrabbio sempre per il fuoco amico nei videogiochi è vero, è
0: vero, c'era il discorso che se avevi anche delle... l'ombrello in alto e stavi conservando diciamo dei colpi ti cascavano nel momento in cui venivi colpito dal tuo collega
1: e addirittura potevi raccontare Raccogliere il, il tuo compagno di, eh, di gioco sull'ombrello e lanciarlo contro i nemici.
0: <ride> che era la tua vendetta preferita.
1: Esatto. Soul Stars si collega direttamente a Rainbow Island e quindi di conseguenza Bubble Bubble proprio nell'inizio della trama. Infatti i nostri protagonisti dopo aver salvato il mondo di Rainbow Island gli viene donato un ombrello a testa come diceva Ace e devono però subito accorrere in salvataggio di altri mondi perché c'è il potentissimo Caostican che ha invaso i vari mondi e noi dovremmo inseguirlo per liberare questi pianeti perché sono letteralmente dei pianeti quindi un po' anche il concetto di multipianeta multiverso ho visto anche i giochi precedenti spin off e qui grazie al nuovo potere ottenuto peccato che non potremo più avere gli arcobaleni ci faremo strada in sette mondi diversi e anche qui ritorna il 7, questo numero particolare che anche in rainbow island aveva le sette isole con i sette colori dell'arcobaleno qui abbiamo i sette pianeti poi l'ottavo ricontando sempre il mondo di rainbow che dovremo liberare dalle griffie dei cattivi Caustican,
0: tra l'altro si collega direttamente a Bubble Bubble perché viene dalla caverna dei mostri che è quella in cui siamo ridiscesi proprio nel primo titolo e quindi c'è una sorta di ciclo anche da quel punto di vista. Le sette isole anzi sette pianeti anzi le sette stelle come vengono chiamate anche nel gioco la prima è la musical star che io ho adorato tantissimo non solo perché l'ho fatta tantissime volte perché i primi schemi si fanno sempre un sacco di volte ma proprio per la tematica dei nemici che sono tutti quanti a base musicale con trombe, con Fisarmoniche con pianoforti Che ci sono anche dei nemici un po' più grandi degli altri E questa è un'altra differenza Che ho apprezzato molto Il fatto che ci sono dei nemici più piccoli Dove basta semplicemente toccarli con l'ombrello Per poterli stordire e lanciarli sugli altri Mentre altri tipo il nemico grande In questo caso il pianoforte viola Non può essere raccolto subito Ma deve essere prima stordito per poi essere raccolto Interessante perché ti dà un po' di tecnica in più Per poter fare il massimo del punteggio E dopo sei schemi Il settimo schema è una battaglio boss in un'unica stanza contro un tamburo piatto eh, gigante con delle trombe un po' una one man band come boss eh, che se ne va in giro per lo schermo abbastanza grande e noi dovremmo cercare di colpirlo come grazie al fatto che nei schemi delle battaglie boss c'è la pozione che avevamo preso ancora nel boss di bubble bubble quindi prendendo quella pozione e eh, mettendo l'ombrello sopra la nostra testa si genereranno automaticamente in questo caso le eh, bolle del fulmine basta aspettare un pochino fino a quando non abbiamo la bolla gigante del fulmine gliela spariamo incontro e gli facciamo un po' di danno quindi bello perché già abbiamo un'incorporazione e dopo veramente poco abbiamo già un primo boss
1: la seconda stella che dovremmo completare invece è la Wood Star, ovviamente tutto a tema forestale, boschivo e anche molto fantasy, perché avremo sì animali di tutti i tipi, per cui leoni, pipistrelli, vermi, noci animate, ma avremo anche un po' di tema fantasy, ovvero ci saranno anche gli unicorni e anche delle simpatiche automobili a forma di pera con gli occhi, perché anche qui tutto quanto ha gli occhi, come un po' anche nei giochi di Super Mario World dove ci sono anche le nuvole hanno gli occhi, qua tutti Personaggi animati inanimati hanno gli occhi. Qui è giusto citare il fatto che i nemici più grossi, quelli che, come diceva Ace, ad esempio, il pianoforte nella prima stella, vanno prima storditi con diversi colpi, sono anche in questo caso generatori di altri mostri. Qui abbiamo dei tronchi cavi, ovviamente con gli occhi, che ogni tot genereranno spawneranno dei nuovi nemici. E quindi, solitamente si cerca sempre di eliminare prima quelli per non far uscire sempre più mostri. Anche se nelle comunità delle high score dei record. Conviene lasciarli in modo da fare sempre più punti. Anche qui, però, non potremo perdere troppo tempo. Perché, come nei giochi precedenti, se ci metteremo troppo tempo, verrà la solita scritta hurry up. Quindi muoviti a finire il livello. Perché altrimenti diventerà tutto più difficile e ci saranno dei mostri che potranno uccidersi al primo colpo. Facendoci largo tra i sei livelli di questo secondo mondo, arriveremo al mostro finale che qui l'ho trovato molto simpatico. Perché è un vaso di fiori con questa pianta carnivora che, però, sopra è una testa di anati quindi è un po' strano come vento e qui ci verrà in aiuto la pozione delle fiamme che ci permetterà una volta raggiunto la bolla, la goccia gigante di lanciare e dove toccherà terra questa bolla una bolla pesante, creerà un tappeto di fiamme che sarà utilissimo perché questo vaso si muove continuamente nelle piattaforme, non volerà e quindi gli faremo un'ingente quantità di danni fino a sconfiggerlo. La terza stella
0: è la stella oceanica, lo schema dell'acqua, in questo caso abbiamo tutta una serie di nemici che fanno parte del mondo marino quindi c'è un pinguino in realtà come uno dei primi nemici che mi ricordo ma ci sono anche degli animali che sono delle tartarughe che assomigliano tantissimo ai Koopa di Super Mario ma questi qua hanno le ruote poi ci sono dei taco il polipo insomma giapponese che conosciamo molto bene ci sono anche dei gamberetti che ci attaccano tra, tra i vari e il boss finale sembra proprio un Pokémon perché è un mostro marino con un'isola sulla schiena vulcanica che cercherà di attaccare questo è praticamente grande come tutto lo schermo bisogna stare molto attenti ai proiettili che spara ad arco e poi si sconfigge tramite i fulmini. ci teniamo anche a citare a questo punto quelli che sono i potenziamenti che possiamo ricevere nel gioco che ritornano quindi abbiamo di nuovo il ritorno della scarpetta per poter andare più veloce e di tante altre cose che sono randomiche quindi come dicevo prima non dobbiamo fare una cosa specifica per poterle beccare però ad esempio abbiamo molti di questi che c'entrano con lo score quindi col discorso che che facciamo più punti, ma c'è, ad esempio, una bomba che fa un effetto catastrofico che distrugge tutto quello che c'è intorno e poco altro, quindi ci sono pochi potenziamenti permanenti, ma ce ne sono alcuni molto interessanti che sono le icone del miracolo, di cui vi parleremo proprio avanti.
1: Il quarto mondo si chiama Machine Star, e come potete immaginare, è a tema macchinari robot. Infatti, avremo come nemici, cambiamo veramente tanto come tema, avremo delle, degli aerei, bombardieri, dei carro armati, delle macchine che ci attengono che anche con proiettili quindi qua cambia un po il tema di aumenta un po la difficoltà avendo questi oggetti che potremmo comunque parare e deflettere con il nostro ombrello qui faccio notare una cosa che si rifà di più a bubble bubble rispetto a rainbow island per questo gioco ogni volta che noi avremo superato un livello liberando la schermata da tutti eh, tutte le creature tutti i mostri avremo qualche secondo per fare punti perché come in bubble bubble possiamo rompere le gocce raccolte per aumentare il nostro score e poi saremo trasportati utilizzando i nostri ombrelli nello schema successivo quindi c'è questo senso di continuità mentre in rainbow island una volta raggiunta la vetta di ogni livello si andava alla schermata successiva passando a schermata nera quindi è un ritorno un po alle origini tuttavia invece c'è una citazione invece al sistema di rainbow island quando avremo sconfitto il cattivo che in questo caso è un aereo combinabile che diventa anche un robot quindi anche qua il tema dei transformer è ben, ben attivo e dopo aver l'ho battuto grazie all'aiuto delle gocce e in questo caso dell'acqua che genereranno delle cascate che potremmo lanciargli addosso quindi anche qua la meccanica che dovremmo andare da sopra il nemico per poterle far cadere quindi un po' più difficile alla fine arriverà il forziere gigante di rainbow island quello che avremo in rainbow island quindi ho trovato molto interessante il fatto che questo gioco si riferisca ai due giochi precedenti in maniera diversa ma che includa tutto quanto
0: invece il prossimo schema che è la gamble star prende un tema molto interessante, molto particolare e pochissimo utilizzato perché è il tema dei casino avremo tutta una serie di nemici che centrano proprio con i casino, dalle monete le chip, un pezzo del, degli scacchi a forma di cavallo e delle slot machine che ci attaccano e infine avremo il boss che è una signora del casino che ha un carro con dietro proprio la slot machine tirata da un unicorno che dovremo sconfiggere di nuovo con i fulmini che è forse l'arma più versatile e potente del gioco bellissima tematica perché abbiamo già visto nei giochi precedenti soprattutto in Rainbow Island come le isole abbiano una tematica diversa, qua diciamo che sono arrivati a sfruttare ancora di più la propria creatività cercando di tirar fuori un mondo completamente casino e si vede benissimo tra l'altro tra uno schema e l'altro quando abbiamo il trasferimento dei nostri due protagonisti da un pianeta all'altro vediamo benissimo la tematica perché sono tutti quanti mondi grigi che poi andiamo a colorare man mano che li liberiamo dal boss.
1: Ritornando a un tema un po' più militare come Machine Star c'è Cloud Star che utilizza tutta una serie di creature mostri e tematiche aeree infatti avremo degli elicotteri ma anche dei piccoli soldatini degli ufo addirittura e dei piccoli satelliti e fa anche il suo ritorno uno dei mostri di rainbow island uno dei boss addirittura di rainbow island che è l'elicottero col suo faccione pacato e simpatico che in realtà invece ci bombarderà all'infinito e quindi qua sarà da imparare una meccanica nuova in modo da evitare gli attacchi dall'alto ma anche dal basso e inoltre ci saranno i nemici volanti eh, che sono per la maggior parte in questi livelli che passano attraverso le piattaforme quindi non potremo più utilizzare la tempistica ma dovremmo stare molto attenti perché veramente ci possono attaccare da ogni direzione e il boss finale è un super ufo molto colorato che io devo dire inizialmente che in questo gioco ma veramente avendolo giocato da piccolo mi ha ingannato molteplici volte tra la musica e le tematiche perché io pensavo in realtà non a un ufo perché dentro si vede chiaramente i piloti e tutti gli meccanismi eccetera ma pensavo fosse una città volante perché il suo metodo di attacco è quello di cadere repentinamente verso i nostri personaggi e dovremmo scansarli e colpirli grazie alla pozione del fuoco che in questo caso sarà utilissima ma io pensavo fosse una città volante coperta da una cupola e non so per che motivo mi ricordava un po' anche il ministro di Commando, come se fossero le piccole cittadine coperte dall'armatura quindi io per anni ho sempre avuto questa illusione e <ride> per l'ennesima volta Parasol Star mi ha stupito.
0: Sì probabilmente questo questo UFO è anche una citazione del UFO che passa sopra in Space Invaders, quello che ti dà in bonus molti punti. La settima stella è la stella dei giganti caratterizzata da dei fondali eh, come se fossimo dentro una stanza da gioco con un puzzle, un pagliaccio e tante costruzioni, ma la cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che dal gameplay cambia un pochino le carte in tavolo perché la maggior parte dei nemici sono tutti giganti, quindi quelli che vi dicevo prima vanno storditi in qualche maniera, in questo caso non potendoli toccare direttamente dovremmo servire delle bolle che troviamo in giro per poterli attaccare di conseguenza bello perché qua è un po' un mix perché ritornano dei giganti veri e propri ma anche dei robot, i dinosauri, insomma tante piccole cose diverse e il boss finale è un mecha, un vero e proprio mecha che assomiglia tra l'altro a preso da Gundam o qualcosa del genere che se ne andrà in giro facendo un pattern abbastanza semplice ma spara dei boomerang e quindi molto difficile da evitare da quel punto di vista e in questo caso avremo un nuovo bonus che sono le stelle quindi prendendo e generando quella che è la bolla gigante con la stella dentro facciamo l'attacco a vortice che avevamo già visto proprio in Bubble Bubble per cercare di sconfiggerlo
1: e alla fine di questi sette mondi che compongono la mappa principale delle di Parasol Star c'è il primo colpo di scena noi l'abbiamo un attimo anticipato ma dopo aver liberato la settima stella la stella da cui eravamo partiti ovvero Rainbow World viene conquistata quindi noi mentre eravamo impegnati a liberare il cosmo, il cattivo ha invaso il nostro pianeta. E quindi dovremo tornare di corsa nel nostro mondo d'origine, quello di Rainbow, di Rainbow Island, dopo tutto, per la sfida finale. Questo mondo è molto tematico, come lo era anche in Bubble Bubble e in Rainbow Island, in mondi, il mondo segreto. Infatti sarà a tema giochi Tito in realtà, anche se meno vari rispetto a quelli del titolo precedente, perché saranno dei rimandi ad Arcanoid e affronteremo anche la maggior parte dei mostri che abbiamo trovato su Rainbow Island tra cui anche i boss che in questo caso qua ritroveremo come nemici semplici però in quantità innumerevoli e ritroveremo anche i cattivi di Arcanoid, la testa boss finale proprio di Arcanoid. Quindi molto bello come sempre i giochi della Taito di questa trilogia in particolare che rimandano a titoli precedenti e altri franchise dei loro titoli. E sempre parando di citazioni anche il boss finale di questo mondo non è altro che il boss segreto di Rainbow Island, il draghetto in pieno stile Bubble Bubble con l'armatura e lo sguardo malvagio che dovremmo battere anche qui grazie alle bolle dell'acqua infatti ci saranno un sacco di piattaforme molto alte che ci permetteranno di creare queste cascate che ci permetteranno di sconfiggere il mostro e arrivare al primo finale, il primo dei due finali perché anche qui Taito non tradisce le sue tradizioni e ci mette a disposizione dei finali alternativi
0: infatti sconfitto il boss che è il boss delle ombre che appunto fa parte di Rainbow Island apparirà una porta gialla che esattamente la stessa proprio lo stesso sprite identico che c'è su Rainbow Island ma partiranno i titoli di coda se non abbiamo fatto determinate cose bellissimo il fatto che intanto tutti quanti i membri del cast appaiono quindi i nemici hanno un nome uno per uno li vediamo in tutte le loro bellissime animazioni mentre poi alla fine se abbiamo ottenuto insomma il finale non vero appare un'immagine in realtà è una piccola animazione vediamo una serie di nemici che non abbiamo mai incontrato prima in silhouette sullo sfondo la porta rimane vengono fuori tre stelle all'interno di quadrati che sono le stelle del miracolo e la chiave che è l'indizio per poter finire il vero gioco quindi cosa succede prima non vi abbiamo descritto come funzionano i miracoli ma i miracoli sono queste icone che appaiono in determinati schemi sono sempre di quattro tipi diversi quindi l'acqua il fulmine il fuoco e la stella e se ne prendiamo tre otteniamo diversi potenziamenti o cose particolari se prendiamo tre di colore diverso otteniamo una vita in più molto molto semplice se invece otteniamo tre dello stesso tipo se prendiamo ad esempio i tre fuochi apparirà una porta segreta che ci porterà a prendere l'oggetto della lampada gigante e questa lampada gigante ci darà la possibilità di guadagnare 10.000 punti uccidendo ogni nemico nel mondo successivo quindi bello dal punto di vista dello score o quello dell'acqua che ci aiuta a inizio dei prossimi livelli a trovare più facilmente altre icone miracolo e quindi è un modo per accumularne di più c'è quello del fulmine invece che ci dà la possibilità di trovare più facilmente incrementa la chance delle croci che è un altro dei potenziali che ritorna, che sono quelle che distruggono tutti i nemici sullo schermo, mentre infine il miracolo delle stelle è proprio quello che ci serve per l'ultimo finale. Prendendone tre avremo la possibilità di far apparire la chiave magica che aprirà questa porta dorata che troviamo alla fine dell'ottavo livello
1: livello che presenta alcuni nemici nuovi ad esempio i robot a due zampe che sembrano un po' gli ETT di Guerre Stellari e vedremo anche delle citazioni I boss degli altri mondi che avremmo giocato finora arriveremo anche qui alla fine per scontrarci contro il boss invece di Bubble Bubble Super Drunk che dovremmo distruggere nella stessa, nella stessa modo in cui avremmo finito Bubble Bubble 1 ovvero con i fulmini e anche qui una, sempre le citazioni abbondano in questo mondo relativamente corto e che però non c'è ancora da rivelato il segreto fino alla fine
0: eh sì perché dopo questo che è Bubble Star otterremo l'underworld il decimo schema, il decimo mondo è molto interessante questo perché è un ritorno alle origini sempre di più abbiamo fatto lo schema che citava Rainbow Island abbiamo fatto lo schema precedente che citava Bubble Bubble questo schema continua a citare Bubble Bubble ma ci porta nell'ultima stanza ad affrontare il vero boss finale che è in due fasi una prima fase si presenta come uno stregone vestito di nero velocissimo e molto piccolo in realtà è grande come noi potrebbe sembrare uno magari il nostro se giochiamo in single player il nostro fratello col, con il cappuccio addosso nero e si muove velocissimo e fa un sacco di proiettili a schermo quindi non è semplicissimo da affrontare sconfitto lui si trasformerà immediatamente in Caostican il nemico giurato dall'inizio della serie insomma questo essere con quattro no, con sei braccia e due gambe ma vola e quindi è un po' difficilissimo ad affrontare perché comincerà anche a generare tantissimi nemici uno dietro l'altro ma alla fine riuscendo a sconfiggerlo otterremo finalmente la libertà dicevo citazione ancora più a ritroso perché cosa succede lui lascerà cadere lo scettro e questo scettro ci permetterà di liberare una statua di pietra che c'è sullo sfondo che appare proprio in quel momento lì di chuck and pop il titolo originale dell'84 da cui questo franchise è partito è una citazione finale diciamo alle origini di tutto quanto. Liberando Chuck and Pop avremmo veramente salvato l'universo dal male.
1: E tutto questo chiude il cerchio della narrativa di questa trilogia. Infatti anche il finale ritorniamo sul nostro pianeta e vediamo il cast dei personaggi. Li vediamo correre allegramente nello sfondo ripercorrendo un po' tutto quanto. Un po' come succedeva su Altered Beast dove vedevamo alla fine gli attori che avevano interpretato i loro ruoli. In questo caso qui e la differenza col finale cattivo è che in questo caso non ci sarà l'elenco del cast con tutti i mostri bensì ci sarà l'elenco del cast che ha sviluppato il gioco quindi il classico i credits avremo sbloccato i credits quindi anche qui una ricompensa non molto appetibile perché sono solo, abbiamo sbloccato solo chi ha programmato il gioco però vuol dire che l'abbiamo finito al 100% quindi abbiamo effettivamente completato questa bellissima avventura
0: Questo era Parasol Stars. Abbiamo fatto questo esperimento a mettere tre videogiochi uno di seguito all'altro in tre settimane successive. Spero vi sia piaciuto. A questo gioco io voglio dare 8, 8 note questa volta, che è una tematica, quella della musica che c'è all'inizio e che mi ha subito catturato in questo gioco. L'abbiamo giocato e stragiocato su Amiga, ci siamo divertiti veramente tanto. Non avevamo fatto tantissimo ancora il collegamento con gli altri giochi al tempo, almeno io, perché ero molto molto piccolo, ma sicuramente con Rainbow Island, sì, perché i protagonisti sono bob e bob nella loro versione bambinesca l'ho apprezzato molto dal punto di vista del gameplay perché era molto bello ti dà un po un senso di già essere forte ma soprattutto di avere un meccanismo di difesa che fino ad allora non era così semplice da avere quindi hai questo scudo fondamentalmente con l'ombrello e da un certo punto di vista averlo giocato su amiga mi ha aiutato molto con quella meccanica che in realtà era molto più difficile da fare su rainbow island cioè il salto premendo su anziché con un tasto dedicato e in questo caso si riesce a gestire molto bene con un joystick anche su Amiga sicuramente le altre versioni con un controller funzionano molto meglio ma diciamo che il joystick non è, una, non è così limitante come ci si aspetta quindi sicuramente è un gioco che merita tantissimo dal punto di vista del colore e della musica insomma ne avete sentito, ne abbiamo parlato per diversi schemi ce n'è tanto, veramente Taito ha fatto di tutto e di più e secondo me è una trilogia che va riscoperta spesso perché eh, si pensa molto ai draghetti in puzzle bubble ad esempio mentre questi tre giochi vanno sicuramente giocati tutti a tre per capire le sottili differenze che ci sono da un punto di vista all'altro e il fatto che uno pensa di essere arrivato alla fine in un certo senso con la creatività ma c'è sempre qualcosa di nuovo da buttarci dentro per creare un gioco che forse è leggermente migliore dei tre cosa dici Yogato?
1: Eh ti devo dare ragione perché questo gioco a cui infatti io do 8, ma eh, rispetto alla tecnica io voglio dare 8 ore al giorno che praticamente giocavamo sempre io e te, la versione amiga di Parasol Stars perché è un gioco colorato, le musiche sono bellissime, molto orecchiabili che ti rimangono in testa, sono musiche che una volta che le senti riconosci il gioco ovunque vai, ma più di questo è proprio il, il periodo in cui lo, lo, l'abbiamo giocato è un, è un percorso questa trilogia perché come eh, avevamo descritto è uscito prima in Sala Giochi, la mia esperienza con Bubble Bubble stato in sala giochi rainbow island tra sala giochi e l'amiga a casa parasol stars invece col fatto che non era mai uscito in sala giochi e poi ormai avevo passato un po' quel periodo lì e quindi ero più sulle home console è stato un gioco che ho mangiato maggiormente ho consumato maggiormente a casa assieme a teis e quindi questo mio voto è più per il ricordo bello delle partite di quanto ci siamo divertiti di quanto ci siamo anche maledetti a vicenda facendoci perdere le vite perché questo gioco veramente è completo e quindi gli do un voto di più, quindi il, il, come ho dato 7 a Bubble Bubble, 7 e mezzo a Rainbow Island, do 8 a Parasol Stars per il percorso videoludico che ho avuto in questa trilogia. Quindi davvero un gioco che mi ricorda tantissime cose belle e che consiglio a tutti quanti di giocare. E voi come avete vissuto questa trilogia? Avete giocato tutti e tre i titoli o solo qualcuno? Vi abbiamo fatto venire voglia di riscoprire qualche titolo che magari non sapevate essere collegato all'altro? Potete farcelo sapere lasciandoci un vocale su speakpipe.com slash etv e così da poter integrare i vostri messaggi o anche se avete qualche aneddoto, qualche curiosità in più su questi giochi che possiamo inserire negli episodi in modo da ampliare, da scrivere ancora di più sul la pagina dell'enciclopedia dei videogiochi
0: inoltre sempre andando su enciclopedia dei videogiochi.it che è il nostro accumulatore di link trovate un link centrale per offrirci direttamente una birra ovvero supportare il canale dal punto di vista economico con buy me coffee che ci dà questa possibilità si chiama buy me coffee e sarebbe un caffè anche l'icona sembra ma il contenuto liquido è giallo e quindi mi sembra tanto una birra (ride) e quindi l'abbiamo sempre messa da questo punto di vista che è sempre più divertente per noi
1: un po come le birre che troviamo in rainbow island e parasol stars nonostante siano dei bambini
0: esattamente e quindi mi raccomando fate un salto sull'enciclopedia dei videogiochi.it.
1: e per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e ci diamo appuntamento alla prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono ace io sono yuga namaste
0: and be brave I'm gonna go back, 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 back,